0: Всем привет, с вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. В предыдущих подкастах я обещал опубликовать выпуск с ответами на ваши вопросы. и Я думаю, что время пришло. Я не буду тянуть, потому что накопилось очень много вопросов, но перед тем, как начать, я попрошу вас подписаться, поставить лайк, налить себе чай или кофе, может быть, кто-то в поездке, и просто с головой погрузиться в этот выпуск. Начнем по порядку. Первый вопрос показался мне довольно интересным. Он звучит примерно так. Можно ли работать над несколькими проектами одновременно? Забегая вперед, я отвечу, что да. И теперь объясню, почему. Знаете, я часто пишу 2-3 книги одновременно, порой, конечно, перебегаю от одного к другому, получаются довольно продуктивно, местами я переиначиваю какие-то стили, даже обращаю внимание на разные главы из разных книг, как их проработал, может быть, что-то беру из одной книги, из другой. И это не приходит в то состояние, которое можно назвать какой-то кашей. Нет, наоборот, это такой опыт, Я понимаю, что вопрос звучал не про книги, а именно про проекты, потому что пример может быть довольно другой. К примеру, я пишу книгу, одновременно занимаюсь подкастом, ну не одновременно в смысле, в тот же период времени, и занимаюсь еще какими-то делами, допустим, и в принципе в этом нет никаких проблем. Все дело во времени, которое вы разделяете на это все, то есть, если выделяете там, допустим, час-два на книгу, час на подкаст, час на что-то еще, может быть, вы занимаетесь какими-то проектами, не знаю, в стиле создания, не знаю, группы по танцам или создания чего-то еще, может быть, вы снимаете кино. Я думаю, что в этом нет проблем. Самое главное это распределение времени и желания. То есть не просто вот распыляться на все, а вот вы два часа позанимались тем, два часа позанимались другим, и в итоге из этого получилось что-то продуктивное. На самом деле, человеку нужно быть таким Юлием Цезарем. Я знаю девушек, у которых маленькие дети, и в то же время они пишут книгу, и они как-то успевают и с ребенком посидеть, и книгу написать, и то сделать по дому. Так что я не думаю, что это доставляет какие-то сложности, но сразу оговорюсь, что если это вызывает у вас какое-то дискомфорт, то лучше заниматься чем-то одним. Самое главное, чтобы вам было приятно этим заниматься, и вы себя не утруждали в чем-то, а именно, допустим, делали это в удовольствие. И после этого получаете такое удовлетворение. Это самое главное. Без этого процесс не пойдет. Ну, я думаю, что я ответил на этот вопрос как мог. Во втором вопросе у меня спросили, как набрать большое количество читателей. Я, конечно же, оговорюсь, потому что не знаю точного ответ на этот вопрос. Это происходит как-то само по себе, лишь бы быть где-то заметным. Я просто хочу привести пример, того, как я выпускал Вселенский район спального масштаба. Когда книга начала продаваться, ее начали выкладывать люди у себя в Инстаграме на разных страницах, показывая то, что они приобрели, то, что они прочитали, и в основном это были мои знакомые, и знакомые знакомых увидели это, тоже купили у меня книгу, и так далее, по цепочке пошло, и все это работает в таком сарафанном радио, и потихоньку начали набираться читатели. Если первое время я продавал книги только своим знакомым, то чуть позже количество набралось до 100 150 человек, а того и больше, и поэтому как бы вот так это и работает, то есть сарафанное радио, Показывайте, что вы пишете, просите их показывать то, что они читают вас, и тогда аудитория потихоньку наберется, это знаете, это как пример какого-то писателя, который не мог продать свои книги, и в какой-то момент он подал газету объявление о том, что... Миллиардер познакомиться с девушкой, которая читала такую-такую-то книгу и нашла там что-то, что-то. Я, честно говоря, не помню, что там было, но книга начала раскупаться просто со страшной силой. Говорят, что за неделю она была продана там в огромном количестве экземпляров. Поэтому будьте креативными, развивайте свою аудиторию, не останавливайтесь, поддерживайте свою аудиторию. И главное, любите ее. Любите искренне, как себя. И тогда у вас все получится. Прочитав третий вопрос, он ударил меня, ну, прям самое мурчало, как говорится в мемах, в сердце есть ли смысл издавать книги в сам издате ребят я всю жизнь издаю книги в сам издате вот моя первая книга Сатория вышла буквально не знаю там полгода назад в издательстве я думаю что все помнят что почти два года назад она выходила в сам издате и у меня сейчас стоит очень трудная задача найти новых читателей и распродать книгу так чтобы были хорошие показатели это безумно тяжело потому что твою книгу уже купило там 100 150 человек и тебе нужно еще примерно 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 столько же найти, чтобы книги распродались. Вот поэтому, кому интересно, обязательно заказывайте мою книгу, там ссылочка в описании есть, и она уже в продаже, и уже пару человек их получила, и я думаю, что скоро еще получат. Будет интересно, следите за новостями, а я все-таки продолжу отвечать на вопрос. Конечно, нужно. Есть ли смысл? Да есть он, конечно, смысл. Как же без этого? Сам издат — это такая территория, где книги распродаются порой намного больше, чем в издательстве. И многие сам получают иногда больше, чем люди, которые продают свои книги через издательство. Почему? Ну, наверное, потому что эти книги продаются с рук, из рук в руки. А издательство забирает большой процент. И если сравнивать эти показатели, то доход от сам будет, скорее всего, больше. Ну, если вы, конечно, не Дарья Донцова, там, не Стивен Кинг или кто-то еще. Я, конечно, извиняюсь, что поставил этих двух людей рядышком, но вы понимаете о чем я. Сам издат это очень тяжело, потому что ты сам себе и писатель, и порой редактор, и менеджер, и пиарщик и так далее, но все-таки овчинка стоит выделки. Сам издат поможет тебе стать очень грамотным, он научит тебя понимать книжный бизнес, он научит видеть тебя, всю эту кухню изнутри, и я думаю, что со временем ты начнешь в этом разбираться, понимать как это работает, ты найдешь очень много знакомых в этом кругу, возможно достигать чего-то большего, потому что у тебя будут знакомые, которые будут помогать тебе подсказывать, вы сможете вести обратную связь, стараться вместе продвигаться, изучать свои ошибки. И самое главное, двигаться куда-то дальше. Сам издат, это по сути очень хорошо. Не нужно слушать тех, кто говорят, что сам издат это помойка там и так далее. Это бред полнейший, это бред сумасшедшего просто. Они, эти люди видели просто какие-то фанфики, какие-то книжки непонятных авторов, которые просто там написали, издали и ничего не отредактировали. не откорректировали, откорректировали, никак не смотрели на свои ошибки и просто делали так, как считали нужным. Вот эти люди немножко меняют вид Самиздата не в лучшую сторону. В остальном же, если посмотреть, там огромное количество крутых авторов и я потом уделю время и составлю список людей, которых я рекомендую прочитать. Короче говоря, мой ответ такой. Смысл есть и он очень большой. И вы его поймете, когда почувствуете это все на своей шкуре. Потому что говорить о том, что Самиздат это плохо со стороны, не участвуя в и не пробуя это как-то глупо ладно поехали дальше вопрос номер 4 как попасть в издательство я уделял целый подкаст этому и рассказывал о том как можно попасть я не думаю что буду повторять это заново просто расскажу вкратце в двух словах и попробую донести это в таком простом виде что ли первое и наверное самое обязательное это нужно написать отредактировать, откорректировать хорошо книгу. И самое главное, чтобы в итоге она попадала по объемам, которые издательство от вас просит. То есть там 8 авторских листов, 10 авторских листов и так далее. Второе, и наверное немаловажное, это иметь уже аудиторию. Потому что вопросники, где вы подаете анкету, у вас уже спрашивают, есть ли у вас аудитория, где вы идете свои страницы и так далее. Потому что аудитория, она влияет. Им нужно знать, что книги будут продаваться так или иначе, потому что у вас есть подписчики, читатели и так далее. Потому что на начальном этапе вряд ли вас кто-то будет очень мощно пиарить, вам придется делать практически все самому, и там дальше уже будет видно. И третий момент, это не сдаваться. Подавать во все издательства. Не соглашайтесь на коммерческие. Сейчас очень много издательств, типа XMO, типа забыл название такие желтенькие, с черным книжечки, по-моему, это их подразделение какое-то, немножко забыл издательство, Покетбук, по-моему, называется. Когда я кидал вам заявку, они предлагали мне издать книгу за мой счет через их издательство, но я отказался, потому что зачем это все будет очень затратно и вообще это, наверное, не то пальто. Поэтому продолжайте, не сдавайтесь. Я как-нибудь выкачу список издателей, с которые можно подать заявки. об этом чуть позже. Еще надо ума все довести. Может быть со временем я сделаю такой небольшой гайд для писателя. Конечно, я не хочу его продавать, но я думаю, что если я его сделаю, я буду просить столько, сколько готов дать человек. Пускай это будет 10 рублей там или 5 рублей. Это будет просто 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 такая символическая сумма. И самое главное, это настрой. Не сдавайтесь и двигайтесь дальше. У вас все получится. Вот увидите. Итак, вопрос номер пять. В нем у меня спрашивают про вашу любимую тему. Вот все ее обожают эту тему, кроме меня, наверное. Много ли платят в издательстве? Я не знаю, наверное, немного. Моя книга только вышла, и я буду получать процент от продаж. Вот сколько выйдет, я потом расскажу, если вообще что-то выйдет. Пока что мне сложно ответить на этот вопрос. Я могу ответить на вопрос, сколько зарабатывают самиздате. В самоиздате зарабатывают нормально. Два года назад моя книга купилась примерно ну в два раза, наверное. Мне этого хватило. Если хотите посчитать, то я могу сказать, что я вот. вложил. Вложил в нее там 25-30 тысяч. Ну и посчитайте, сколько в итоге вышло. Я думаю, что сумма небольшая, но если так подумать, то я купил ее и заработал сверху денег, и я считаю это доходом. Я понимаю, что это не миллионы, но для меня это большая радость. Ну, как-то так. Про деньги сегодня не хочется очень много говорить, потому что это немножко моя больная тема. Я напоминаю, что донаты есть в описании, но это так, слову. Короче говоря, я не буду сегодня много говорить о деньгах, и я думаю, что мы поедем дальше. Мне задали довольно хороший вопрос Полезная литература для писателя Ну что мне хочется сказать Это Стивен Кинг, как написать книгу, по-моему Он назывался или что-то в этом роде Это Рэй Брэдбери Дзен в искусстве, написания книги Хорошая книга, всем советую Туда же я добавляю толковый словарь Ожегова Моего любимого Туда же я хочу добавить все книги по русскому языку Я думаю, они очень всем пригодятся И мне тоже У меня бывают ошибки Бывают с пунктуацией проблемы, я это часто замечаю я перепроверяю себя. Есть еще такие сайты, типа Яндекс Фейлера, который находит ошибки. Текст ру наш любимый, который меня оскорбляет каждый раз, когда я выкладываю туда текст на проверку. Говорит, что там много воды, за заспамленности и так далее. И я смотрю на этот процент, и я стараюсь сделать все возможное, чтобы количество этой воды становилось меньше. Еще один вопрос, который меня очень заинтересовал он заключается в том, как я отношусь к тому самому расследованию по поискам Виктора Пелевина. Короче говоря, ребят, буквально прошлой осенью журнал Esquire сделал прикольную штуку и позвал Юру Борисова поучаствовать в съемках и изобразить Пелевина на обложке. Многие люди на это повелись, практически многие поверили, что он действительно будет давать автограф-сессию в каком-то московском подвале. В итоге все это оказалось фейком, но прикольным фейком мне понравился этот перформанс, так как Сергей Минаев является главным редактором этого журнала. Думаю, что без его рук не обошлось. Получилось, правда, очень клево. Но потом, через какое-то время, один известный информационный портал под названием Mesh решили найти Пелевина и вторглись в его личную жизнь. Это был просто ужасный поступок. Это выглядело нелепо, отвратительно и глупо, потому что они нашли его где-то в Таиланде, каким-то волшебным образом нашли гостиницу, где он живет, и сделали пару фотографий издалека. Вот это так глупо и нелепо выглядит по одной простой причине. Человек не хочет, чтобы его находили, Вот ему это не надо Какого черта эти люди влезают в чужую личную жизнь Для чего это вообще делается, мне непонятно Как-то глупо и так далее Я думаю, вы понимаете, какую обратную реакцию они получили Конечно же, все возмутились, сказали Зачем это все сделано, непонятно, ребят, типа, что за бред И они на этом успокоились В принципе, мне было не важно Есть Пелевин или нет его Я уже говорил об этом в прошлых выпусках Когда мы только начинали сезон О том, что Пелевин существует в нас Просто как какая-то сущность И никуда уже от него не деться Но вот так я отношусь к этой ситуации Субтитры кто-то, видимо, пропустил мой выпуск про платные курсы для писателей, что я об этом говорил, и спросил у меня, нужны ли платные курсы для писателей. Ну, скажу так, что в то же время они нужны и в то же время не нужны. Потому что человек, когда хочет чему-то научиться, ему не обязательно там учиться на писателя, потому что на писателя не учат. Есть литературные какие-то направления, но это не писательство, это немножко другое. А те, кто предлагает вам за огромные деньги там идти на какие-то курсы, и они из вас делают суперписателей, в это не верьте. Это бред полнейший. Ребят, умеете учиться чему-то сами. умеете находить правильные курсы, которые будут вам действительно интересны и которые будут интересно понимать вам в первую очередь. Потому что многие с вами голову бегут. То же самая история была про Собчак. Я забыл, как ее зовут. Эту женщину, которая там марафон желаний. Вроде как она учит такому добру людей. Люди отдают деньги. На самом деле я бы на такой курс сам бы никогда не пошел, потому что это просто женщина-бизнесмен. И мне этого уже достаточно, чтобы понимать, что мне туда не надо. Но люди же идут, отдают гигантские деньги и так далее. И вот в плане писательства есть такие же курсы. Так что делайте сами выводы. Как не стать графоманом? Но тут определенного ответа на вопрос нету. Потому что я сам начинал с графоманства. И в то же время иногда этим балуюсь. Так что в этом нет ничего плохого. Лишь бы создавали сюжеты, лишь бы писали о чем-то интересном, лишь бы погружали читателя. А остальное все сложится. Поэтому не заморачивайтесь, пишите как можете. И тут мне больше добавить наверное нечего, потому что, ну, графоманство это такой еруйк, наверное, для человека. Но я не думаю, что даже если кого-то так называют, то это прям плохо. Если вы кого-то цепляете, и про вас так говорят значит все сделано не зря мне задали вопрос Пишу ли я сейчас книгу? На самом деле у меня уже три проекта. Один из них уже дописан в черновом варианте, но его нужно редактировать, его нужно полностью переделывать. Эта книга выйдет в формате сам издата, но еще не скоро. Как только я закончу над ней работать, эта книга называется «Капсула». Я уже об этом говорил. Это история из моей жизни. Такая длинная история из моей жизни. Вот над ней бы я поработал. Также я пишу антиутопию. Очень медленно сейчас. Если быть максимально честным, то я не пишу ее уже два месяца. Я хочу ее тоже полностью переделать, потому что что появилось очень много идей для расширения этой вселенной, и я думаю, что рано или поздно я сяду и закончу это все, когда у меня будет время и желание. И третий проект, я не буду его озвучивать, я, наверное, выпущу его под своим псевдонимом Monomon, потому что он немножко не формат. Ну, об этом тоже позже, это я просто сейчас такие удочки кидаю, но если подумать, то я сам не знаю, когда это все выйдет. Ну да, можно сказать, что я работаю над новыми проектами, но когда они выйдут, пока неизвестно был еще один вопрос, который заставил меня задуматься, в нем у меня спросили что если бы ты не занимался писательством, то чем бы ты занялся знаете, в принципе, я и так занимаюсь чем угодно, я работал и продавцом, и менеджером, я даже в какое-то время работал региональным директором в двух магазинах я был инструктором по боулингу я был официантом, кем я только не был так что, знаете, моя жизнь довольно разнообразная, и сказать то, чем бы я занимался, если бы не писательством мне довольно сложно, потому что в принципе я занимаюсь практически всем мне интересно все, мне нравится пробовать себя в чем-то новом и возможно в дальнейшем я буду еще себя в чем-то пробовать, поэтому я думаю, что если бы не писательство, то моя жизнь была бы, конечно, разнообразной, но в то же время, наверное, немного грустной, потому что мне нравится писательство, но мне кажется что я в любом случае продолжал бы читать Сейчас я озвучу последний вопрос в этом подкасте, и я думаю, что дам на него такой средний ответ, не длинный, потому что он вдохновил меня на выпуск подкаста, в котором я расскажу довольно все развернуто. В этом вопросе меня попросили рассказать о себе, рассказать о моей юности, детстве, взрослой жизни, отрочестве и так далее. Рассказать о своем любимом произведении и о предметах, которые мне нравились в школе. Ну, давайте попробуем по порядку. Мое детство было довольно обычным. Я не знаю, в принципе, что про него рассказывать. Мы жили с родителями в такой маленькой квартирке. Я писал какие-то дневники, я помню, любил читать. Мама читала мне с детства, наверное, с такого раннего возраста. И мне очень нравились такие истории про мумитролей. Мне очень нравились русские сказки. Я помню, что любил мультик Незнайка на Луне. И потом уже во взрослой жизни начал понимать, о чем он на самом деле. И мне стало довольно грустно, потому что мы живем практически в том же мире. Мама говорила, что я очень рано начал читать, и я понимаю теперь, почему я когда-то подрезал, ну, как подрезал, одолжил без возврата книгу у своей тети Герберта Уэльса «Машина времени» и очень полюбил его творчество. Это один из моих любимых писателей. Наверное, если бы мне сказали, что я поеду на необитаемый остров, и мне нужно взять с собой творчество трех авторов, которые я буду читать всю свою оставшуюся жизнь, я бы сказал, что это Герберт Уэльс, Пелевин и, конечно же, Мишель Уэльбек. Это одни из моих любимых писателей. Про юность, наверное, не стоит рассказывать, потому что она была бурная. В моем личном деле, как говорится, очень много белых пятен. Я был довольно неспокойным подростком. Точнее, я был спокойным, потом стал неспокойным, потом стал очень неспокойным и потом стал снова спокойным человеком уже в довольно сознательном возрасте. Это случилось, наверное, позже, не так давно, может быть, лет пять назад. Я остепенился, мои гормоны и импульсивность стихла все это превратилось в какие-то неврологические варианты, наверное, так. Перетекло в апохондрию, которую я сейчас пытаюсь победить. Ну, об этом, наверное, я расскажу потом. Это все так много-много-много. Я посвящу этому выпуск подкаста. Еще раз даже озвучу этот вопрос и расскажу обо всем по порядку. По поводу любимых предметов мне очень нравилась литература, история. В истории я писал конспекты просто там на несколько уроков вперед, пока не поругался с учительницей, которая сделала мне замечание не по делу. Я поругался и послал ее куда подальше. Меня не пускали на историю несколько недель, потом уже мы урегулировали это все с родителями, и после этого я все равно продолжал любить историю, потому что преподавателя поменяли. Наверное, два моих любимых предмета это литература и история, больше нету. Математика для меня очень сложная была в свое время, ну, точнее, алгебра. Геометрию я ненавидел, география это контурные карты, для меня это просто была какая-то жесть. Биология, ну, не знаю, наверное, может быть, местами она мне нравилась, но не совсем так. Тем более, я больше гуманитарий. То есть мне вот это все очень чуждо, тяжело и непонятно. Я думаю, мы на этом будем прощаться. Мой язык очень устал, ему нужен отдых. Поэтому всем спасибо, до скорых встреч, до следующей недели. Я вас всех обнимаю. Спасибо за вопросы, мне было очень приятно, интересно. И всем пока.